0: Concluyó el registro para participar en la votación para elegir al coordinador del Frente Amplio por México el 3 de septiembre.
1: El próximo domingo 27 de agosto, Xochil Galvez estará en Aguascalientes en el foro Tres Centurias. Grupos indígenas quemaron libros de texto en Chiapas. El presidente habló
0: al respecto. Y en Aguascalientes también miles de personas marcharon en contra de los libros de texto. Por lo pronto, por si sí, sí o por si sí no, los maestros ya están listos para el nuevo ciclo escolar. El día de hoy regresaron a las escuelas para preparar todo para recibir a los alumnos el próximo lunes 28 de agosto.
1: Y la gobernadora también realiza la entrega de útiles escolares, mochilas, zapatos y tenis a alumnos de todo el estado.
0: Tremendo socavón se registró en Gómez Morín, casi esquina con Alameda. El alcalde Leonardo Montañez estuvo supervisando los trabajos en el área colapsada.
1: Y la Policía Municipal refuerza operativo de límites y entornos seguros en coordinación con el ejército mexicano.
0: Seguimos de, de fiesta porque este jueves arrancan las vendimias con la coronación de la reina de la UVA, el concierto de Rey en Viñedos y vería esta más información donde Liset
1: En Noticiero 2.9.
2: Noticiero 2.9 con Lizeth Romero y Jackie López.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio informativo, este bonito lunes 21 de agosto del 2023. Mi nombre es Jackie López y lo estaré acompañando durante una hora para que usted esté bien informado de todo lo que está sucediendo en Aguascalientes. Información nacional, así como internacional. ¿Qué es lo que está pasando también en las redes sociales? Bueno, pues quédese aquí con nosotros porque le daremos detalle a detalle. ¿Vienen las fiestas para Aguascalientes? A mitad de año todavía falta el día bueno vamos a iniciar las festividades con eh, lo de la ruta de los del vino y luego sigue lo del aniversario de la ciudad día de muertos diciembre bueno tenemos ¿Y estas patrias? fiestas patrias tenemos muchas festividades en Aguascalientes así es que quédese con nosotros porque le daremos todos los detalles es la una de la tarde con cinco minutos le invito a que comparta con todos sus redes conocidos nuestra transmisión póngale ahí en compartir por favor de verdad que eso nos ayuda muchísimo Muchísimo, porque cada vez vamos subiendo y eso nos da más, subiendo más de números y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto. Así es que comparta con su red de conocidos toda la transmisión, todas también en nuestras diferentes plataformas. Saludo con mucho gusto a mi compañera Alice Romero, que ya está aquí con nosotros. Lizeth, muy buenas tardes.
1: Jackie, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Arrancando semana, Jackie ya prácticamente ya. terminando el mes de agosto. Nos queda esta semana y lo que sigue... Y ya se acabó sí. el octavo mes del año y como bien lo comentas, yeah. vienen otras festividades, pero... Bueno, pues por lo pronto con, iniciando con mucha información importante para que se queden con nosotros en la siguiente hora poquito más, se mantengan al tanto de las mejores noticias y que participen con sus reportes o con sus comentarios sobre la información que aquí le estaremos presentando. Recuerde, transmitimos Noticiero 2.9 el noticiero digital de Aguascalientes por Facebook y por YouTube y también se sube a las plataformas de Spotify y Apple Podcast para que ustedes lo puedan escuchar desde cualquier bocina inteligente Así es. y también estamos con la información las 24 horas del día los 365 días del año cuando se necesite Ahí la información estamos. en la página de Facebook en la web también estamos noticias29.com y por supuesto también estamos en Instagram y TikTok con contenido diferente, atractivo para sus, todos ustedes manejado desde otra perspectiva, así la es. perspectiva de los chavos, ¿verdad? Del, que también les gusta mantenerse al tanto de la información así es que generamos contenido diferente, síganos en cualquier plataforma y pues síganos dando la confianza con el like con convertirse en seguidores, seguidores. con el me gusta el comentario o cualquier cosita, ¿verdad? Así que es, nos puedan Favorecer, muchas gracias. Que nos ayude, así es.
0: Y bueno, pues quédese con nosotros porque vamos a tener invitados especiales, vamos a tener entrevistas sobre pues esta situación de lo que se está presentando en todo México, que son los libros de texto. Sigue y sigue obviamente este tema. ¿Por qué? Porque ya el día de hoy entraron los maestros a trabajar, ya entraron a las escuelas para preparar el ciclo escolar 2023-2024 y los jóvenes, los jóvenes hoy nomás, los pequeñitos, los niños entran ya también sí. el próximo lunes. Entonces, bueno, tenemos entrevista sobre esta situación. Van a venir invitados aquí a nuestro espacio. Entonces, bueno, pues quédese aquí con nosotros. Saludamos también con mucho gusto a mi compañero Ramón Tiscareño para que nos platique qué, qué es lo que está pasando con el clima. Yo en la mañana tuve frío, todavía a las 11 tenía frío. Y ahorita si en la aquí, 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 aquí en la oficina se siente frío, pero allá afuera no sé cómo está la situación. Entonces, Ramón, muy buenas tardes, cuéntanos.
3: ¿Qué tal, Jackie? Muy buenas tardes, buenas tardes, Lizette. buenas tardes a todos los que nos escuchan y ya se van conectando a nuestras transmisiones de Facebook y YouTube, como siempre. Bienvenidos a este noticiero 2.9 de la tarde. En efecto, Jackie, mucha información y en efecto... Vámonos, sin más preámbulo, con el estado del tiempo, porque en Aguascalientes, fíjate que sí se mantiene fresquecito, no, no como otros días, pero sí, hoy se espera una máxima de 25 grados centígrados, en este momento estamos ya en 24, casi llegando a 25. Y no se espera que suban más las temperaturas. Incluso ustedes, si lo, si lo pueden ver, atrás de nosotros, atrás de las conductoras, bueno, pues se puede ver el viento, cómo sopla y los árboles, cómo se mueven, porque está hay eh, presencia de viento, de ráfagas de, de viento, que bueno, pues esto calma, por supuesto el calor y bueno pues bajan la temperatura y esto precisamente es una condición que se está repitiendo en todo el centro del país debido a este a este huracán que bueno pues ya este hizo sus estragos en la, en la península de Baja California está su eh, efectivamente de hecho en la mañana lo comentábamos que bueno debido a esto a, se ha presentado lluvias se presentaron lluvias el fin de semana en todo el centro de nuestro país así es que bueno pues esto ya se está disipando poco a poco en aguas calientes así es que se esperan nublados dispersos por, eh, por la tarde, tarde, noche y no se esperan lluvias sino hasta el próximo domingo, así es que tomen sus por, el, por el momento nada más nubosidad de repente muy pocas nubes en el cielo de aguas calientes y esta temperatura que eh, por el momento es muy muy agradable 25 grados centígrados y esperamos una mínima de 13 así es que bueno pues ahí está la información, la información del clima para todos ustedes para que salgan precavidos con sus eh, con sus sombrillas porque va a ser eso sí sobre todo sombrillas.
0: también también en las noches si sale llévese un suétercito
3: sí llévese sí, un sí, la verdad, si algo les ligerito les eh y sí. bueno rapidísimo vámonos con mensajes ya está por aquí a Héctor ver. Aro que dice buenas tardes equipo de N N29 gracias muy gracias. amable también en el Whatsapp 449-524-1199, bueno pues nos mandan saludos, mira está por aquí, híjole nada más que como no los tengo agregados no me salen los nombres, pero mira está por aquí el eh, señor Carlos González que está por aquí, también está, híjole es que no me salen los nombres, pero bueno, pues a todas las personas que hacen sus reportes muchas gracias, muchas gracias por hacernos llegar sus mensajes al 449-524-1199, oye Liz sí. eh, Lizeth ya aquí, Dime. antes de empezar con la información como ustedes la tienen ya este, preparada. preparada fíjate que me acabo de enterar y esto creo que ya tiene días incluso lo acabo de, ¿De poner de, última, sí. de último momento en, en, el, en la producción que acaba eh, bueno ah. se rep, ah, se está haciendo el reporte de otros otras cinco personas desaparecidas sí. las que ustedes tienen ahí en pantalla sí en lagos de Moreno, Jalisco. Otros, Ay, cinco, no, otros cinco jóvenes... Y es una familia, Todos eh. son hermanos. Sí, son hermanos. Eh, <risa> la información, bueno, la información de la agencia donde la tomamos, eh, son cinco jóvenes reportados como desaparecidos en lagos de Moreno, Jalisco, y se suman a la desaparición de los otros cinco jóvenes el pasado viernes 11 de agosto. Y estos son los hermanos desaparecidos de nombre Ángel de 25 años de edad, Ricardo de 23, Melissa de 22, Armando de 20 y Miguel de 19. Ahí está, ya hicieron el reporte Ellos se perdieron La última vez que se les vio, iban todos en un vehículo eh, Marca Nissan Modelo Centra eh, Con placas de Texas Y bueno, lamentablemente eh, pues ¿Qué día no dice? Eh, no, no dice iban,
0: Creo que de hecho iban a una fiesta familiar Ajá. A una reunión familiar El sábado 19 el de agosto sábado. Este sábado eh, pasado el fin de semana. O sea, iban a los a una, ocho días prácticamente. Iban a una reunión familiar Y pues tristemente ahorita no se sabe nada de ellos. Digo yo porque estaba escuchando sí, también bueno. en la mañana esa información.
3: A las 3 a, a las 15 horas del sábado, eh, tenían sí, que hacer ¿no? un recorrido. Fíjate que ellos iban a una comunidad, a una localidad llamada El Puesto y ya no llegaron.
1: Y son de ahí mismo, de Lagos.
3: Son de Lagos sí, de Moreno. Lagos. O sea, Amigos ni siquiera es gente
1: que llegue de otros lugares y que digas, es que la ven como, como sí, extraños extraña. o ajenos a la comunidad, a la localidad. ¿No? ¿Es gente de ahí?
3: No, no, no. Y, y digo, eh, amigos y familiares ya solicitaron el apoyo de las autoridades y bueno, pues ya hay un reporte de Qué búsqueda. Barbaridad. Pero otras cinco personas eh, reportadas como desaparecidas, lamentablemente, bueno, pues estamos viviendo un momento muy crítico en cuanto a inseguridad aquí en el Bajío y bueno, pues está, como lo dicen los medios especializados, ya es la segunda ocasión en que un eh, suceso de estos, pues pone en, eh, como dicen, en predicamento a todas las Nos eh, pone la alerta a todos, Ramón, a toda la, la
1: gente sobre todo Aguascalientes digo, si esta información que surgió hace ocho días de Lagos de Moreno lo ocurrido con los jóvenes pues eh, paralizó a nuestro país o los hizo, bueno hubo quienes convocaron un luto nacional hubo gente como pues no quiero decir nombres, pero hubo, hubo políticos, escritores, periodistas sí. que suspendieron sus labores ese día decretando un luto nacional el lunes por lo ocurrido en, con estos jóvenes en Lagos de Moreno, indignó y, y mortificó al país. Y, y estamos hablando que no pasan ni ocho, o sea, pasan apenas ocho, ocho días, días,
0: y, ya están y otra vez ocurre esto,
1: y todavía peor, porque aquí estamos hablando que entre ellos está una mujer, que son unos hermanos, es decir, que ahorita una familia está llorando esta situación, y te digo, si a todo el país le puso, como dice, quien dice, la piel de gallina, sí. los nervios, eh, lo, los pelos de punta y los nervios colapsados Ahora imagínense quienes vivimos aquí, quienes tenemos amigos allá, porque sí, a, a ver, hay reporteros sí, de son aquí,
0: estado compañeros y de
1: nosotros que viven allá o que son de allá, de allá y que allá. van y vienen. Entonces es una situación de verdad muy preocupante. Estábamos viendo el fin de semana, verdad Ramón, un enlace que hacía el reportero de Joaquín López de Origa Ay, ahí sí,
0: bien asustado. y que Ay. le dice
1: que, que pasaban motocicletas y los estaban, los pues, estaban vigilando. Bien, sí. Y primero le dice, la verdad, en 35 años nunca había sentido este miedo, miedo. este este temor de estar sí. cubriendo una noticia. Y entonces yo creo que es cuando Joaquín López Obriga empieza a analizar y le dice, vente de inmediato, le dice al productor, por favor, que se venga. no sí, de quiero hecho le
0: dice, la información ahorita está, importa más tu vida. Exacto,
1: está, está, eh, con lo que está ocurriendo es más importante la vida del reportero, que ahí yo también me pregunto qué necesidad. Había de mandarlos. Oh. Supe de otros compañeros que los mandaron, Jackie, este, a, pues a Tierras Calientes, y con el temor, digo, yo que los conozco, digo, ay, no, pobrecitos, si y ellos traían el temor y todo. Y dices, qué necesidad. Sí. Si estás viendo que ellos no respetan género, no respetan edades, nada. no respetan eh, familias, no respetan, si niños, ello, no respetan no... nada. Entonces... Es como si yo ahorita digo, ay, aquí vamos a lucirnos Noticias 2.9 y te me lanzas con Giselle o con Fernando a cubrir la nota. No, no. Porque no. está aquí cerquita y haces 20 minutos. ¿Qué necesidad de poner en riesgo a las personas? Sí. Digo, seremos muy medios de comunicación, pero creo que cuando estás en una zona de guerra, porque prácticamente así se ha convertido, no tienes por qué exponer a tu gente. Y más cuando, oye, siguiendo escol eh, yendo escoltados por elementos de seguridad les han pasado cosas ve Ángel Dávalos eh, que estaba en infolínea hace, hace un tiempo eh, otro compañero reportero de Aguascalientes fueron él y el conductor de la bestia de la mexicana
0: que los y, se los y también este se también los iba agarraron. no me
1: acuerdo qué otro y tuvieron que correr fue en la chona si no mal recuerdo se tuvieron que esconder en una casa y andaban, los andaban persiguiendo y amenazándolos y él pues casi que a raíz de eso sí. se fue de, de la nota roja entonces qué necesidad de un medio de comunicación por ganar la nota, por lucirse o lo que sea, arriesgas no, no, pero, a las personas. No,
3: no, bueno, a, a, a nada más un poquito ¿Más cuando de van solo dos? Más un, un poquito de contexto. Lo que pasa es que no fue, fueron ellos enviados, este no así como por ganar la nota, sino que ellos precisamente estaban haciendo una cobertura junto con otros compañeros. Incluso López Dóriga sí, cuando, sí, el, cuando el reportero le dice, ¿sabes que Estamos siendo vigilados por halcones hay jóvenes en Motoneta, le dice ¿sabes qué? Regrésate, incluso el mismísimo López Origa pidió hablar con el productor y le dice, a ver este, dice el nombre, ¿qué necesidad? ¿qué necesidad? Ya vénganse, no importa la nota nosotros desde acá cubrimos, sí. pero sí, yo creo que entre vale varios se
1: pusieron de acuerdo ¿saben que Pues vámonos todos juntos a Lagos pero si estás viendo, repito es como, es que es meterte a la Cueva de Lobo uh -huh. tú puedes cubrir y pues mal que bien los que están allá, los medios en Lagos pues sacan información y ahorita es que existen las redes sociales y sí, la gente informa, informa a través de sus teléfonos, eh, las propias autoridades lo poco que puedan informar, qué sé yo, pero sí andar yendo a esos lugares donde sí, no está, le, está pues si, igual levantan a cualquier periodista, a cualquier reportero, no les sí, importa. Sí. Muy triste, aquí están estos jóvenes, falta que esto pues se magnifique en las próximas horas, Conforme, bueno, eh, bueno, es que falta ver qué pasa con estos jóvenes, si aparecen o no aparecen. O si les dan aparecen. señales de vida a los, Ay, a los familiares. Qué
0: bueno, pues ahí, bueno, está, bueno.
3: ahí está el asunto. Para que usted comparta este es, la imagen, lamentable. cuídese mucho. Sí, sí, sí.
0: No vaya, de verdad. No vaya. Sí, no vaya, pensé, no, mejor evíteselo.
3: Porque, bueno, ¿para qué pasar este tipo de, de situaciones, situaciones, no? Pero bueno. pero bueno, pues ahí está. Ahora sí, vámonos. Mucho, a vámonos pensar... porque hay mucha información Oye, y
1: tenemos también muchos eh, invitados. Déjame, si
3: sí. sí, nada más, eh, leer comentarios. Nos dice Héctor Aro, eh, un vecino. Dice, buenas tardes, equipo de N29. Hola, Héctor. Hola,
0: Héctor. Dice buenas tardes.
3: Richard Bonsoir. Ándale, pues. Guau. Wow. No, es que. Me rebasa, ¿eh? Sí, La sí, verdad sí. es que no, no, nos ya, rebasa. Ya, ya me siento, me siento que no sé en dónde, bueno. Dice Héctor Aro, eh, muy lamentable lo que está pasando en mi tierra santa, el bonito Lagos de Moreno, mira Héctor Aro, es de por allá, y qué bueno qué que está por acá, sí, para no, que no le no pase no nada, vaya. Sí, no, no se vaya para, sí. para allá, sí. dice el señor González, muy buenas tardes y saludos a todo el equipo de 99, muchas gracias, gracias, también Héctor, dice Lisette, eh, fue a Alejandro Barroso al que corretearon en la chona, de hecho, Pero también iba a... que ah, sí los tuvieron y los amenazaron. los
1: amenazaron. Sí, entonces no era Ángel Dávalos, era Alex Barroso, sí, 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 muy feo. Sí.
3: Oye, y en el YouTube nuestro querido Toñito Martínez Altamira que dice, Hola, saludos Toñito. amigos. Saludos, Buenas tardes. saludos querido ¿Sí? Toñito. Oye, que por cierto, tenemos información de el del Centenario, C Centenario Nacional, C y les estamos dando, les daremos detalles. Oye, porque hay mucha información, vamos. Sí, vamos
1: rápido, porque. Sí, porque ya, ya,
0: hablamos demasiado. Sí. Bueno, a ver, Ay, eh, vamos a hablar sobre el sobre el tema del Frente Amplio por México que también ha sido un tema que últimamente pues lo hemos platicado día tras día tras día. Y yo creo que eso va en conjunto con los libros sí. de
1: texto. Mientras no se defina Mientras quién va no a, ser, vayan
0: bueno. a no, todavía no se defina, bueno, pues vamos a seguir hablando sobre este tema. Por lo pronto, le platicamos que concluyó ya el registro para participar en las votaciones. Hay que recordar que para poder votar nosotros y elegí el coordinador de este eh, Frente Amplio por México, teníamos nosotros que ingresar a una plataforma en donde nosotros nos registrábamos para poder votar. Todos ya no menos se morenistas. Sí, todos menos morenistas. ¿Quién ¿Podría ya no se registrarse
1: cualquier ciudadano? No, todos son morenistas también. No, no ¿Todos los ciudadanos? No, mientras no se van afiliados a Morena, no se podrían registrar.
0: Pues entonces aquí el chiste es que eh, pues ya se terminó, ya no se va a poder registrar, fue hasta el día de ayer. Y bueno, pues ya eh, se va a definir quién va a ser el coordinador el próximo 3 de septiembre. Pero vamos a escuchar a Javier Luevano quien es el presidente del Partido Acción Nacional, que estuvo en, en rueda de prensa el día de hoy, para escuchar qué es lo que nos menciona sobre, pues, este, este proceso. Este la etapa proceso, de proceso. Cómo va con la etapa de proceso. Y para que nos platique también más a fondo sobre los que sí van a poder participar en esta votación. Vamos a escuchar
4: en participar en el proceso. Nosotros estaremos esperando entre hoy y mañana tener el corte final, el corte validado precisamente por el comité organizador para poder seguir desarrollando precisamente el día de lo que será la jornada. Para nosotros es importante ver cómo quedaron los números de participación, lo que nos llevará a tomar las decisiones junto con los otros partidos y el comité organizador, en qué puntos serán claves para que los centros de votación pues, sean al alcance, sean cercanos y sean accesibles precisamente para la gente que, que participó.
1: La presidenta del PAN en Aguascalientes, Javier Luevano, Ya, mira, ahorita todavía faltan foros, creo que el de sí. Guadalajara. Bueno, esta, esta semana terminan los foros y por eso es que se está anunciando también que ya el próximo domingo, bueno, este domingo, que es 27, 27. de agosto, ya estará Xochil Galvez en Aguascalientes una vez que terminen los foros. Estará todavía como, es como un cierre, por decirlo así, de sí, campaña. Sí. Y luego ya después viene esta votación. De la que hablamos, que se va a llevar a cabo el día 3 de septiembre. Así y es. Y ya ese día se define con los resultados quién es el que va a representar al frente.
3: A ver, nomás no me queda ¿Qué? claro. ¿Quién va a poder votar? La sociedad. Los en que se hayan
1: registrado. Los que
0: se registrarán.
3: La o o sea, sociedad. Por, o por o ejemplo, sea, yo me registré por Sochi. ¿Yo puedo votar?
1: ¿Tú vas a poder votar? No, es que una cosa es el registro que hicieron los candidatos para, su, para las firmas para poder pasar la primera etapa Ajá. y, el, y el, esto que te estamos hablando fue un registro que tú tenés que hacer en una plataforma para que mí. no era para nadie en específico, era nada más para poder tener la posibilidad híjole, de, ver, votar. de votar. Entonces, nada, Eso se venció ayer, ya entonces, olvídate.
3: Discúlpenme, discúlpenme queridos este políticos, pero híjole, qué falta de comunicación. ¿Tú sabías estas dos etapas? No, de
1: hecho apenas que dijeron, no, ya se cerró la ta Ah, caray. Bueno. Claro, ya no, se cerró.
3: de hecho
0: en las ruedas de prensa que han estado presentes, eh, todo, eh, bueno, Toño, Martín del sí, Campo, pero sí todas les las personas sí, nos comentaban solamente que Xochitl iba a venir después de que se hicieran estos foros y luego cuando fuimos me acuerdo al Jardín de San Marcos, decía ya se cerró la, la Que se, las se las firmas. había cerrado... Lo de las firmas. Lo de las firmas que porque hubo un problema porque se iba a volver a abrir. Y, y luego que iban a pues, abrir el de la sociedad, o sea, yo también la verdad, desde el primer día, desde el día que fue ahí en, en la plaza, yo le preguntaba a Giselle, es que tú entendiste, es que yo yo ya no supe, o sea, es como para registrarte, sí, fue... para votar, como para no, como para ser candidato, como para no ser es candidato. Es que el
1: proceso en sí, pero... por eso fui criticado, porque estuvo algo confuso, o sea, el sí. proceso que definieron PAN, PRI, PRD a nivel federal, estuvo algo confuso porque era primero juntar las firmas, los que pasaran las firmas pasaban a la segunda etapa, de ahí irían los foros y luego ese foro hacían una encuesta, los mejores posicionados sacaban a los ganadores de la tercera etapa, que eso fue, si no me equivoco, hace ocho días. Uh -huh. Luego que sacaron a los de la tercera etapa, venía este, pues esta etapa de recabación de firmas y posteriormente, ya está que se cerró el día de ayer, terminando los foros, después ya vendría ahora sí el proceso de votación de los que ahorita nada más quedan, que son tres que son Santiago Cril, Xochil Galvez y esta Beatriz Paredes no. por parte del PRI y ya para de contar, ahorita ya no queda nada más que pues prácticamente veniría a saludar a los amigos y no sé qué sí, ya. pero bueno, vamos a escuchar a nuestra compañera sí. Gisela Dávalos que nos tiene esta información que ya sobre, nos va a
0: explicar ya
1: exact, la sobre la visita que hará Xochil Galvez el próximo domingo a Aguascalientes Adelante, Giselle. buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Espero estén teniendo un excelente lunes. Y efectivamente, Xochitl Galvez estará en Aguascalientes. Así lo dio a conocer el senador Juan Martín del Campo en una conferencia de prensa del Frente Amplio por México, mencionando que dicha visita se efectuará el próximo domingo 27 de agosto a las 11 de la mañana en el FICO 13, iniciando con una reunión de mujeres líderes para posteriormente tener una convivencia con la gente en punto de las 5 de la tarde. Por su parte, el Frente Amplio por México mencionó que se esperan resultados a favor de Xochitl Galvez. Además, prevé en gran afluencia, pues se aseguran que la precandidata es quien encabeza las listas como la favorita para la presidencia, siendo una digna rival de los demás precandidatos. Hasta aquí mi reporte.
1: Pues ahí está. Gracias, Giselle, por la información. El próximo domingo estará este evento en el que primero, pues, a la reunión de, de mujeres ya fueron convocadas las que van a estar como invitadas, pero... Al de la tarde de las 5 nos dicen que va a ser como abierto y quienes quieran ir a saludar. Y pues bueno, y justamente también, eh, pues si te parece, vamos a escuchar el audio de Toño Martín del Campo, donde nos dice, bueno, el video vamos a verlo, donde nos explica sobre esta situación, cómo va a estar la dinámica.
4: Invitando a todas aquellas personas, primero, que, que puedan asistir al evento con Sochi Galvez, este domingo a las 5 de la tarde en el centro de convenciones. Y segundo, el día 3 de septiembre, por supuesto que nadie se quede en casa de aquellas personas que se registraron para que we, puedan participar y en este caso, que lo hagan por los tres eh, este, registrados, personas registradas. Así es pues como, como va a estar. Y bueno, pues eh, comentarles, aquí está tienen nuestras compañeras y compañeros eh, lo que es la agenda de nuestra compañera Xochil Galvez.
1: oye que por cierto ahí en la sesión de preguntas y respuestas se le preguntó a Toño Martín del Campo que qué había de Movimiento Ciudadano ustedes recordarán sí. que él, hace unos días que estuvo aquí el presidente nacional del PAN Marco Cortés hacía prácticamente la invitación a Movimiento Ciudadano a que se sumara a este Frente Amplio por México y entonces se le cuestiona eso a Toño Martín del Campo y sobre todo que a él se le relaciona en algún momento con MC ¿Te acuerdas que cuando andaba en que si se quedaba o no con la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes, sí. MC lo invitó a ser su candidato? Entonces le cuestionó al respecto y, pues, está en la misma sintonía, dice, como lo dijo su presidente nacional, Marco Cortés, pues estamos haciendo la invitación a Movimiento Ciudadano para que se venga con nosotros. Vamos a escuchar.
4: Una vez que tengamos quién va a coordinar los trabajos de este Frente Amplio por México, entonces, por supuesto que estaremos entablando comunicación también con MC. Queremos que MC también igual se sume a este Frente Amplio por México. No queremos que nadie quede excluido, sino que realmente todos queden incluidos. Y la otra, esta elección 2024 va a ser muy importante para todo nuestro país. Pero aquí va a haber dos proyectos nada más. No creo que haya un tercer proyecto. Y en estos dos proyectos es quién está con el presidente y quién está realmente con México. Y por lo tanto nosotros queremos estar con México.
1: Bueno, pues ahí está, a una de la tarde con 28 minutos y tenemos invitados en el estudio de Noticiera 2.9, se encuentra con nosotros la diputada Ana Gómez, a quien recibimos con mucho gusto. ¿Cómo estás, diputada Ana? Tocaya, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias, encantada de estar en tu auditorio. Gracias. Oye, pues para que nos platiques traes un tema bien importante sobre un concurso de ciencia este, aplicada a la, a, la agro... a la agronomía. A la agronomía, es correcto. Pero recientemente hubo ahí una situación de que se presenta en el Congreso una iniciativa en torno a pues lo que son las sanciones por encubrir un delito, por el, el encubrimiento. Es y tenemos entendido, ¿tú votaste en contra Mira, del, ¿O cómo estuvo esta situación? Ti, de, mira, del tema del, um, del concurso
5: que bien, sí. que bien mencionas, es un concurso que estamos impulsando cuatro comisiones legislativas, es Ciencia y Tecnología el desarrollo agrónomo y desarrollo económico tan, y también postulaciones. Este concurso se llama La ciencia aplicada al desarrollo agrónomo y económico de Aguascalientes. Va dirigido a las y los universitarios de Aguascalientes y es para que pues, participen. Hay bastantes premios muy interesantes, estamos en el inter de las fechas, todavía hasta el 31 de septiembre para recibir sus proyectos. Hay premios súper interesantes y pues es, es, específicamente para impulsar a que el talento de los chicos y las chicas se apliquen las problemáticas actuales del Estado y pues de esa manera promover la ciencia. Eso por un lado estamos con las... Sigue abierto con, y sigue abierto. Está
1: invitando a la gente a que participe Es correcto, a,
5: a todos los jóvenes que nos manden su información al Congreso del Estado está la convocatoria o por supuesto a mis redes sociales, en uh -huh. todos lados me encuentran como Ana Gómez Calzada y también ahí van a encontrar okay. la información completa Del otro tema que... que Quiero llamarte, quiero hablarte y a todo tu auditorio, es respecto al Código Penal, uh -huh. sobre el delito justamente de encubrimiento. Lo que pasa es que el artículo 176 habla de cuáles son las sanciones o multas a las que va a ser acreedor una persona por encubrir un delito. Sí. Pero, ¿qué pasa si eres familiar, si eres directo o indirecto, incluso por ejemplo esposo, concubinato, La mamá. mamá como papá, una mamá
1: no va a al hijo, ¿no? Es correcto,
5: pasa. Y por locura. eso hay tanta impunidad. También por eso se elevan las cifras de que no se denuncian uh -huh. o no se abre carpeta de investigación. Pues nosotros, este, revisando esta este artículo queremos hacer una propuesta para reformarlo, okay. ya que en delitos específicos, en conductas muy específicas como por ejemplo feminicidio, en caso de un feminicidio, en caso de pornografía infantil, en caso de violación o, o violación equiparada, no es justo que por ser familiar directo o indirecto no se persiga este delito. Porque en el núcleo familiar se sufre muchísimo. Imagínate tú una mamá uh -huh. que encubre el delito de una
1: violación por solamente ser su hermano, su hijo, su marido. Que estamos hablando, diputada, de que la mayoría de los de las violaciones se dan en el en seno de, de, del hogar, en, en familia. Es y entonces prácticamente no estaríamos persiguiendo ese
5: delito. No lo estamos persiguiendo y es mm. no donde será. Mira, te platico, hay una cifra negra determinada por el Inegi, que es altísima. Mm -hmm. Esta cifra determina cuántos son el pronóstico de delitos que no se denuncian o los delitos que no se abren ni carpeta de investigación. Tú sabes que también sí. se abren carpetas por, como le llaman, querella. Es una cifra altísima de casi el 90%. Es decir, nueve de cada diez, si sí denuncias o si sí carpetas, son las que no pasan. Entonces, imagínate tú, tenemos también el semáforo delictivo de enero a junio, por ejemplo, de sí. este año 2023, en donde se encuentra, por así de, por, por mencionar un ejemplo, 37, 37 carpetas de investigación por violación. Imagínate las que no se dieron fue por nueve que son claro. 333 casos que no se investigaron, que solo de ellos fueron 37. Y te aseguro que por lo menos la mitad fue en el núcleo familiar y que sabe algún familiar directo que no denunció. Entonces, con esto queremos garantizar el acceso a la justicia, queremos garantizar que no se revictimice la persona, la afectada, y por supuesto que se investigue y que, que se llegue a las últimas consecuencias. Eso es lo que estamos proponiendo reformar.
1: Entonces, la propuesta definitivamente es reformar esta parte del Código Penal. No se había presentado entonces previamente… No, es una, una nueva propuesta, es una propuesta
5: de que… Llegará a la Comisión de Justicia, uh -huh. después a Jucopo, para ser votado en el Pleno, y se busca pues que todos los legisladores pues acompañen esta iniciativa para garantizar que el índice, y sobre todo los casos, porque somos personas, sí. ¿no? Y nos pasa a nuestra familia, a la de nuestros seres queridos, que no por por ser algo que, que va a afectar, pues, nuestra dinámica familiar, porque evidentemente un caso así en la familia pues nos lleva a crisis de, de diferentes claro. logros, económicas, del tema emocional, del tema familiar, sí. de todo tipo, pero no es posible que el afectado sufra las consecuencias, que no tenga Bien. acceso a la justicia. Sí, Entonces, nada más porque
1: fue el tío, nada claro. más porque fue y ya se quedan ahí.
5: Incluso repitiendo sí, la conducta Ajá. del agresor, Entonces, en el caso, por ejemplo, de de una violación. Uh -huh. Entonces lo que queremos es que caigan los números de impunidad y que haya justicia. Entonces esperemos que esta propuesta sea bien vista. Como te repito, solamente es en algunas conductas sí. muy específicas que afectan gravemente pues, la relación familiar, el estatus de, de bienestar de la
1: ciudadanía. ¿Y esto ya lo ya pasó en comisiones? No ha la, pasado, o se acaba presentar... de presentar, ya se ah, presentó
5: okay. este, justamente en la semana pasada, uh -huh. lo he estado socializando, para al ser llegado a comisión, justamente ya tengan un poquito más uh -huh. de, uh -huh. de, de información. Te platico que esto, incluso en, en el ámbito federal, hay una propuesta respecto específicamente uh -huh. al feminicidio, hay un caso muy sonado, uh -huh. me parece que pasó en Veracruz, respecto a Monse. Uh -huh. Monse una chica uh -huh. que sufrió este tema, este delito tan grave del feminicidio los sí. padres sacan del país al presunto culpable y por estar en la excepción de lazos sanguíneos no fueron investigados incluso este
1: presunto culpable sale por medio de un amparo que ahí esa es otra cosa una cosa es que El... tú por ser familiar, por ejemplo una madre no denuncies dices, yo no voy a denunciar pero ya el hecho de que hasta los ayuden a escapar, ahí sí Imagínate, ya... Imagínate, ya incurren complicidad. Es, es, exacto. Y es el delito que se persigue.
5: Creo, este bueno, aquí en Aguascalientes en cada estado es distinto, pero aquí mm. en Aguascalientes es de uno a seis años el, el castigo. Y no queremos castigar porque así no se resuelve. Pero tampoco no queremos que no se investigue y que no se tenga una consecuencia a este hecho que sabemos que es incorrecto por más que amemos claro. a nuestros familiares que incurren en un delito de esta magnitud y que pues afectan tanto a las víctimas.
1: Ahí en este caso esta iniciativa que ustedes presentan especifica muy bien eh, pues estas Exacto las excepciones de las, conductas causales, sí. vamos no es nada más así como que una letra ya sino bien
5: viene este este artículo 176 Ajá. viene cada una de sus fracciones muy bien delimitadas okay. y si tú te vas a la fracción 5 viene omitir o retardar dolosamente la denuncia de los hechos Ajá. punibles pero aquí viene en el en la fracción 5 sí. al responsable del encubrimiento se le aplicará de 1 a 6 años de prisión y de 50 a 200 días de multa pero, pero dice, en relación a la fracción anterior, 2, uh 3 -huh. y 4 del presente artículo, no se tendrá por tipificados los hechos descritos si quienes llevan a cabo las conductas tienen el carácter de ascendientes, descendientes, consanguíneos uh -huh. o afines. Se trata del cónyuge, concubina o concubinario, o parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado. Imagínate, uh -huh. o sea, todo esto se borra si tienes un lazo sanguíneo. Sí, Entonces ¿sí? lo que buscamos es, bueno, sí, pero con excepción de que el encubrimiento consista que las conductas de feminicidio, pornografía infantil mm. o de incapaces, violación o violación equiparada, pues no sean consideradas como como, pues este, esta variable de si eres o no eres familiar. De que familiar. se permite el
1: encubrimiento por parte de algún familiar. No, pues qué bueno, es una propuesta. porque realmente son cosas que luego nos quejamos mucho de la justicia en México, ¿no? Y de, no denunciamos. Decimos pues no, pero también a veces las leyes no ayudan. Entonces claro. el hecho de que vayan modificando estas cosas que luego dicen los jueces, es que yo tengo que actuar en base a lo que a dice la ley. la ley.
5: Y los abogados ven este tipo de,
4: de pues sí, lagunitas la y dicen, de aquí te, de te se defiendo.
5: Te pero claro. entonces, ¿cuándo vamos a garantizar un Estado de Derecho? ¿Cuándo vamos a garantizar uh -huh. estar en, en bienestar, en tranquilidad si les damos herramienta a aquellos agresores porque conocen la ley? Claro. Conocen que los van a cuidar.
1: Ahora sabemos que la ley no puede ser retroactiva. Esto aplicaría
5: a partir a par de, de que se promulgue, mm -hmm. en todo caso
1: sea aceptado. Pero que ojo, puede haber casos, como, como tú lo comentas, luego muchos de estos se dan en casa y la mamá se enteró de la violación hace cuatro o cinco años y lo siguen viviendo. Entonces, en esos casos que sepan que ya también ellos van a incurrir en un delito claro. si cubren. Y que a lo mejor, pues de lo que se enteraron fue hace un tiempo, pero probablemente ahora se enteran nuevamente otra cosa claro. que sepan que ya no va a ser como antes. Ahora sí tendrá consecuencias. Claro,
5: aparte de que el hecho de que no denuncien hacen que el Estado no pueda entrar para darles asesoría psicológica, psiquiátrica, para atender el problema, claro. porque de ahí se derivan otros. También el tema de adicciones, el tema de violencia, hay un sinfín de, de contexto en la familia por lo que llegan a estos pues, tristes resultados, no un feminicidio, una violación, entonces vamos a ver qué está pasando en casa, pero si no hay denuncias, pues las cifras son irreales.
1: Pues, diputada, te agradecemos que nos hayas acompañado. ¿Algo que desees agregar?
5: Al contrario, tenemos varias propuestas de reforma, sobre todo en delitos que tienen que ver con, con los delitos cibernéticos, uh -huh. porque presido la Sí, a la si ciencia vienes, porque eso ya claro nos has que sí, claro que
1: sí. Con muchísimo gusto aquí está. El ciberbullying y, y todas todo esas Todo eso que es el día, después, del día a día. día, es correcto. Perfecto, pues gracias Muchas por acompañarnos, gracias. diputada Ana Gómez, diputada de Morena. Y que ella es de las que está chambeando ley todos los días en el cognitivo. Así es, ¿verdad? a la orden. Y que sí está en su oficina. Sí, ahí me encuentran, menos ahorita. Sí, ahorita no, porque está aquí en el programa. Ahorita no. Bueno, vámonos con más. Ya que vámonos a, li a los temas de, al tema más bien, de los libros de texto. Porque fíjate que se dio una situación con esta polémica que se ha generado en el país, que pues muchos dicen que no se repartan, que si sí se repartan, que los maestros los analicen, etcétera. Pero lo que nos sorprendió es que a nivel nacional, en el estado de Chiapas, hubo una quema de libros, de texto, de los que emitió la CEP y que se han vuelto eh, pues, en polémica, porque están alegando allá estos grupos que hicieron la quema, que digo, la verdad, en lo personal no creemos que quemar un libro sea la solución, no se viera quemar ningún libro y menos uno elaborado por una autoridad educativa, pero bueno, ellos están alegando… Es un grupo indígena que está alegando que el contenido, por ejemplo, de tipo sexual, eh, cuestiones de eh, lesbianismo y otras cuestiones que ellos no quieren que se les enseñen a sus hijos y por eso toman esta decisión de hacer esta quema. Hay un libro, lo podemos este, ver el video, ah, perdón, un libro, perdón, un video, un video en el que se ve cómo estos grupos indígenas hacen esta quema en chiapas que lo que nos sorprende repetimos es que sean este estado porque en lo general pues muchos estados hay que decirlo panistas son los que han manifestado su inconformidad en contra de la su inconformidad por la distribución de estos libros pero por ejemplo algunas entidades del sur que son afines al presidente andrés manuel lópez obrador pues en lo general lo apoyan apoyan esta distribución de los libros de texto pero en el caso de chiapas que es un estado del sur y creíamos que no habría ningún tipo de inconformidad, pues resulta que no, este grupo eh, es el que muestra esta inconformidad. Y si les parece, ahorita vamos a ver el video para que ustedes lo verifiquen y luego vamos a estar hablando sobre la marcha que hubo aquí en Aguascalientes y platicando con el líder del CENTE, Ramón García Albizo, porque hay una información importante para los padres de familia. Vamos a ver el video de lo ocurrido en Chiapas, sobre la quema de libros de texto gratuitos. Pues ahí está, esta esta situación que ocurrió ya, repito, pues ya cada quien hay quienes tienen sus opiniones. Un libro no se deberá quemar, un libro imagínate. No, pues no. Pero hay quienes pues sí están inconformes con el contenido. Hay otras soluciones como las que se van a tomar aquí en Aguascalientes que ahorita las vamos a platicar. Pero el día de ayer aquí en Aguascalientes grupos convocados por el Frente Nacional por la Familia marcharon por las calles, la convocatoria era a las 11 de la mañana, marcharon por la calle... Madero Y posteriormente llegaron a la Plaza de la Patria para manifestarse en contra de esta distribución de los libros de texto en nuestro estado Y bueno, si les parece, vamos a ver rápido nada más unas imágenes Esto fue ayer, repito, por la mañana, ayer domingo aquí en Aguascalientes Que Aguascalientes se pues, estima ya aquí que acudieron entre 12 y 15 mil personas ahí a la marcha Y este, pues sí son muchas, hay que decirlo el sábado se habían manifestado otros a favor de los libros de texto. Hoy tengo entendido que también iban a estar este, manifestándose eh, a las afueras de Palacio, pero para pedir que sí se distribuyan. Es decir, hay una estira y afloja de padres de familia, pero en lo general, pues… Todos están obviamente lo importante es cómo están cómo están manejando las autoridades de, las de Aguascalientes cosas. las cosas. Pero qué ¿Qué es que también hay
0: que decirlo que el 100%, por, el 100 por decirte, el 80% de la población de los padres de familia y maestros están en contra de los libros.
1: Sí, pero aquí te decía yo, lo importante, los padres están unos marchando en contra, otros, otros marchando a favor, favor, pero recordemos que la gobernadora eh, había emitido una postura oficial en el sentido de que se había presentado un recurso de amparo en contra de la distribución de los libros de texto y que Aguascalientes iba a ser respetuoso de esta situación, que si el juez otorgaba el amparo, pues no se iban a distribuir y si no lo otorgaba, pues se iban a estar distribuyendo los libros de texto gratuitos. Habíamos platicado hace unos días también con el líder de la sección 1 del CENTE, Ramón García Alviso, para ver cómo iba a actuar el magisterio y ellos decían, nosotros estamos preparados. Ahorita, por lo pronto… ¿Qué es lo que pasa? Porque Instituto de Educación, CENTE y la autoridad educativa en general en Aguascalientes están llegando a un acuerdo muy no, importante. Claro, dependiendo del tema del juez, pero sí. es un acuerdo muy importante al que están llegando porque pues, el magistrado en Aguascalientes está preparado. Justamente tenemos en la línea telefónica al profesor Ramón García Alviso, líder del CENTE en Aguascalientes. Profe, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Lisset. Gusto saludarlas. Gracias, Gracias, profe. Pues
1: para que nos platique esta situación, ustedes han emitido ya un comunicado, comunicado oficial, una postura respecto a los libros de texto, porque a nivel nacional, recordemos, eh, su líder había hecho el llamado pues a, a manejar ese tema con responsabilidad, como ustedes lo saben hacer, pero han llegado a un acuerdo con la autoridad en el sentido de que mientras se resuelve si se distribuyen o no a los alumnos, que los maestros sí los puedan tener en sus manos para analizarlos.
6: Sí, es correcto. Le comento que el día 4 de agosto se emitió un pronunciamiento por parte de la organización sindical a nivel nacional, donde firmamos todos los secretarios seccionales del país. Y bueno, nosotros lo hemos dicho, que es importante que los maestros y las maestras revisen a profundidad los contenidos de los libros de texto gratuito que estábamos esperando que se publicara en el diario oficial de la federación los planes y programas de estudio ya se publicaron los compañeros han estado trabajando durante el ciclo anterior en los consejos técnicos escolares lo del programa analítico pero es importante que hoy revisen los materiales, en este caso los libros de texto gratuitos para poder contrastar con los planes y programas y poder ellos empezar a organizar las actividades que estarán desarrollando durante el ciclo escolar. La reunión que tuvimos el viernes con la autoridad educativa, con la gobernadora, hicimos el planteamiento de que era importante que se arrancara el día de hoy con el taller intensivo de formación continua para docentes con los libros de texto gratuitos de manera física. Sí. La semana pasada la estuvieron, los estuvieron revisando los supervisores y directores, pero fue de manera digital. Pero el grueso de los docentes se incorporaron el día de hoy a los a, lo, a los talleres que ya he mencionado. Y es la oportunidad para que los compañeros analicen, revisen, claro. hagan las observaciones, hagan sus propuestas de cómo están estructurados, qué sí, qué no, cómo abordarlos y empiecen ellos a, a organizar todo lo que se requiere para el próximo lunes donde arranca el ciclo escolar.
0: Maestro, buenas tardes, Lo saluda Jackie López. Yo quería preguntarle algo, bueno, respecto a lo que usted comenta de que los maestros van a estar, eh, pues ahora sí que verificando estos libros de texto, qué es lo que se va a decir, qué es lo que no se va a decir. Pero entonces cada escuela se va a trabajar de manera diferente, ¿no? Cada maestro va a trabajar con sus alumnos de manera diferente porque cada maestro va a estar viendo qué es o cómo puede darle a conocer el, el contenido, los temas
6: a los niños. Sí, buenas tardes. Ya qué gusto saludarla. Gracias. Sí. Igualmente. Hoy qué es lo que se busca con la nueva escuela mexicana, que cada uno de los colectivos docentes contextualicen, organicen sus actividades, eh, estén en constante comunicación con todos los actores del tema educativo. Me refiero desde su supervisor, director y, por, su, por supuesto, sus compañeros. Cada escuela tiene sus particularidades y hoy es lo que se está buscando, que el aprendizaje sea en colectivo, que los alumnos aprendan a partir de su contexto. Y de ahí la importancia de que los maestros estén revisando. Apenas se culminó el receso escolar uh -huh. y no habían tenido oportunidad. Esta semana está destinada para organizar todas esas actividades, de ahí la petición que le hicimos a la gobernadora y a la directora del Instituto de Educación, que era importantísimo que arrancaran estos talleres con la revisión de los libros, uh -huh. pero además el 80% de actividades que van a realizar esta semana depende de los planes y programas y depende de los libros de texto gratuitos. Lo he mencionado que al iniciar el ciclo, los compañeros eh, inician con su fase diagnóstica, Ajá, donde sí. estarán eh, revisando, donde estarán ellos eh, eh, evaluando qué se quiere reforzar con sus alumnos, si es la lectoescritura, si son las matemáticas y tendrán esa oportunidad al arranque del ciclo escolar de convocarnos a los padres de familia para decirnos después de la revisión, yo requiero el apoyo de ustedes en, e, en esta actividad con estos materiales. Yo lo que he solicitado a los padres de familia, a todos los actores del tema educativo, que les demos la oportunidad a las maestras y los maestros. Ya lo han demostrado en diferentes momentos, que siempre dan lo mejor de sí en cada una de sus encomiendas y estoy seguro que hoy no será la excepción.
1: Oiga, profe, que creo que hay que darle la tranquilidad a los padres de familia de que en Aguascalientes se hacen las cosas de manera responsable tanto por parte del gobierno del Estado como del Instituto de Educación como muy del CENTE excelente. que trabajan de manera coordinada y que como ustedes lo comentaron y me pareció muy importante esta petición que le hacen a la autoridad educativa préstenos los libros porque cada uh -huh. maestro tiene que leerlo, tenerlo en sus manos, analizarlo y ya si no se distribuyen, pues por lo menos ya pudimos trabajar o ver de qué manera vamos a trabajar, pero imagínese que se lo tuvieran en sus manos hasta dentro de dos o tres semanas uh -huh. que el juez dijera adelante con la distribución y ellos no sabrían ni qué, esa es una. O pues si les van a decir que no, pues de todos modos que ellos se puedan basar en estos libros para el contenido que van a dar, ¿verdad?,
6: es correcto, no podemos estar de brazos cruzados, no podemos perder una semana donde los compañeros pueden aprovecharla para hacer su dosificación, para hacer su planeación, para hacer los ajustes. Eso es lo que nos han solicitado y el día de hoy yo eh, llevé a cabo un recorrido por el Consejo Técnico de una zona escolar de primaria ya tenían los libros en sus manos luego pasé a un colectivo de, de una zona de preescolar estaban sí. trabajando todos los compañeros y compañeras ahorita vengo de un recorrido de una secundaria técnica de la secundaria técnica 22 los maestros, los directivos trabajando, haciendo equipo hoy esa es la invitación a que hagamos equipo todos los, los actores del tema educativo y sí, quiero comentarlo y lo he mencionado, aquí en Aguascalientes tenemos un magisterio comprometido con su tarea educativa, un magisterio muy profesional, un magisterio actualizado, pero además hemos demostrado que somos ejemplo a nivel nacional y siempre buscando cómo elevar la calidad educativa aquí en el Estado.
0: Pues sí, como como lo mencionó hace unos instantes sobre el tema de que los maestros, la verdad es que nos han, nos han sorprendido muchísimo a los padres de familia en el aspecto en el que ellos, a pesar de cualquier circunstancia, han trabajado muy bien con los alumnos. Ya lo veíamos, oiga maestro, en la pandemia. Muchos Ay, maestros ¿no están preparados? Que, que no estaban preparados. Vamos, Nadie estábamos preparados Nadie, pero, y salieron al frente, ¿no? Sabes que muchos maestros que no sabían a lo mejor lo de una cómo se, se manejaba una computadora y, sin embargo, la verdad es que salieron adelante y le enseñaron a, a los niños de una manera totalmente diferente que nunca, nunca se había eh, trabajado de esta manera. Entonces, estamos esperando en que los maestros... Porque también, maestro, hay que decirlo, ¿no? Es un trabajo... Eh, muy pesado para ellos el estar verificando todos los libros y qué es lo que sí se va a decir, qué es lo que no se va a decir y cómo se lo vamos a enseñar a los niños
6: Sí la verdad es que el magisterio ha demostrado con hechos, sin poner pretextos uh -huh. lo vivimos durante la pandemia sí. fuimos el estado número uno en cuanto a, al número de compañeros que se actualizaron, que se capacitaron en las diferentes plataformas para poder tener comunicación con los padres de familia y, por supuesto, con sus alumnos. Fuimos el Estado, el único Estado que cerró el ciclo en plena pandemia de manera presencial y que lo aperturamos de manera presencial. Entonces, que tengan la confianza, que tengan la tranquilidad de que nuevamente el Magisterio aquí en el Estado se organizará, hará las correcciones, hará las propuestas, en beneficio de las niñas los niños, los jóvenes y, lo, y los adolescentes en el estado
1: Oiga profe, finalmente ya para despedirnos ¿Cuántos maestros y todo el personal de apoyo regresó hoy a los planteles
6: educativos para tener todo listo? Aproximadamente 16 mil compañeros docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación, además del personal directivo que ya había regresado la semana pasada, uh -huh. son los que ya están desde el día de hoy con todas las actividades previas wow. al arranque del ciclo 23-24.
1: Y que esto también nos mueve la dinámica este, de movilidad en la ciudad, es de alguna manera el hecho de que ya regresen a trabajar pues también. Eh, es una movilización importante que se va a estar haciendo todos los días. Profe, le agradecemos muchísimo que, como siempre, nos haya tomado la llamada y ya sabe que aquí estamos disponibles para cualquier anuncio que ustedes quieran hacer.
6: Muchas gracias, gusto saludarlas y, como siempre, a sus órdenes. Gracias,
1: gracias. y muy buenas tardes. Pues ahí está el bueno, profesor pues, Ramón García, el líder de la sección 1 del centro Mucho trabajo para los maestros, por lo
0: pronto los padres de familia tienen que estar tranquilos porque los mismos maestros van a estar analizando los libros y van a ver cómo o de qué manera, de qué, de cuál es la mejor manera para darles a conocer el contenido a sus niños. Que Entonces, de cualquier manera eso no va a
1: quitar que nos sigan las inconformidades, exacto. como esto que veíamos en Chiapas, como los de Aguascalientes y justamente... Y
0: Perdón que te interrumpa, sí. Liz.
1: Y también eso de que estén tranquilos, sí,
0: pero también tienen que estar muy al pendiente de los niños, porque al fin de cuentas esos libros los van a tener los niños en sus manos y claro. no sabemos qué es lo que ellos puedan ver, qué es lo que no puedan ver. Y bueno, pues sí es importante esto. Decías, perdón, Liz, lo de. Sí, no, es, este la tema y de todos todo los. Continuará el
1: estira y afloje hasta que. Mira, esto se dejará de ver hasta que ya se hayan repartido o en definitiva ya no se hayan sí. repartido hasta que inicie el ciclo escolar. Por lo menos aquí en Aguascalientes hay, hay que esperar lo que dice el juez. Bueno, vámonos con más, ya aquí tenemos comentario editorial de Adrián Valencia, que ya está con nosotros, ¿Ya? ahora en la línea telefónica. Adelante, Adrián, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Liz, buenas tardes, Jackie, Ramón, Gracias. un saludo a todos, auditorio. Gracias,
1: Gracias adelante Adrián. con tu comentario.
2: Liz, avanza el proceso de los partidos políticos para elegir a quien será su abanderada o abanderado rumbo a la elección presidencial del próximo año. En el caso de Morena, y de acuerdo con unos sondeos al momento, Claudio Sheinbaum es la carta más fuerte y quien encabeza las preferencias electorales entre la población y entre la militancia del partido. Detrás de ella figura un Marcelo Ebrard, quien a decir de muchos parece estar anticipando su ruptura con el movimiento y planchando su salida para buscar otra opción partidista rumbo al 2024. Otros aspirantes, como el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López... continúan con su trabajo de posicionamiento, ganando terreno día con día... ...aunque la fecha límite está muy cerca y pronto sabremos si la labor realizada en estas últimas semanas... ...fue suficiente para alcanzar el objetivo. Mientras tanto, en el frente conformado por los partidos de oposición... ...el nombre de Xochitl Galvez sigue siendo el de mayor fuerza y penetración entre la población. Su fuerte al exterior, dicen algunos, es que no se percibe como un cuadro de partido sino como una ciudadana que está haciendo uso de la plataforma que representan los partidos políticos para participar en democracia. Lo cierto es que, aunque Moreno encabeza también las preferencias electorales en estos momentos, existe un desencanto profundo de la sociedad frente a las organizaciones políticas. De hecho, y de acuerdo con un reciente estudio del Pew Research Center, realizado en 19 países, casi un 70% de los entrevistados considera que los sistemas políticos y los partidos que hoy existen no los representan. La sociedad, en su evolución natural, parece estar buscando nuevas opciones y nuevas agendas integradas por temas de actualidad que ya no corresponden a la visión de los partidos políticos tradicionales. A nivel mundial existe una tendencia marcada sobre el surgimiento de nuevas opciones políticas. Y es que hoy las condiciones, los retos y las problemáticas que hoy vivimos las nuevas generaciones son muy distintas a aquellas en las que surgieron los viejos partidos. En nuestro país, y volviendo al tema de la carrera presidencial, ...hay por lo pronto dos ofertas frente a los ojos de la sociedad... ...la continuidad del nacionalismo progresista de la llamada Cuarta Transformación... ...y la oferta del bloque opositor que parece no estar definida en estos momentos... ...el presidente López Obrador llegará a su quinto informe de gobierno... ...con una aprobación superior al 50%, pero con pendientes muy importantes... ...en la recta final de su administración, la inseguridad y la violencia uno de ellos... ...el reciente caso del secuestro de cinco jóvenes en Lagos de Moreno... ...y el violento desenlace del mismo se inserta en esa narrativa de ingobernabilidad y delincuencia que ha marcado nuestro país durante las últimas tres décadas. Sexenios pasan y parece que nadie puede detener la ola criminal que sigue avanzando en todas las regiones del país. Por ello, quien asuma la candidatura presidencial de uno y otro bando, deberá tener plena conciencia del enorme reto que se vecina rumbo a los próximos años. No solo a lo interior, sino también en lo concerniente al plano internacional un plano en el que nuestro país ha privilegiado su relación con el bloque latinoamericano, prestando atención a su relación con las diferentes regiones del mundo y con quienes han sido sus socios estratégicos durante muchos años. Me refiero a Estados Unidos. En la agenda interna, una nueva polémica se ha desatado por el contenido de los libros de educación pública que han sido distribuidos por la SEP. A decir de algunas organizaciones de la sociedad civil, de la Iglesia Católica, e incluso de algunos gobernadores de oposición, se trata de textos que buscan afianzar nociones, símbolos y conceptos afines al régimen, así como insertar modelos que atentan contra los valores de las familias tradicionales. El desencuentro ha sido de tal magnitud que incluso se ha suspendido la distribución de estos en algunas entidades del país. Aquí la interrogante que surge es, ¿qué se les dará entonces a los alumnos de los planteles de educación pública? ¿Y si se mandarán a hacer otros libros de dónde, de dónde se financiará una tarea de tal envergadura? Una reciente encuesta de la Plataforma México Elige reveló que 56% de las personas entrevistadas considera que el contenido de los libros de educación pública no es adecuado porque se trata de un tema de adoctrinamiento político. Pues bien, las cosas en la agenda nacional se mantienen calientes y la diferencia de visiones sobre el criterio gubernamental se afianza de cara a las elecciones. Veremos pues en las próximas semanas quiénes serán los abanderados rumbo a la renovación de la presidencia de la República para el periodo 2024-2030 el tema más importante, sin duda alguna, en lo que se refiere a la política nacional. Hasta aquí mi comentario, amigos.
1: Sin duda, y nada más te quería preguntar, ¿crees tú, por ejemplo, ahorita que mencionabas el tema de los libros de texto y cómo ve la gente esta situación, coincide el arranque del ciclo escolar prácticamente con este tema de que justamente en, es, en ese momento en que se determine la distribución o no en, en pues en las escuelas, en lo general en el país, entre ellos pues estados como el de Aguascalientes, que probablemente, o sea, que todavía ni siquiera saben si se van a repartir o no, y va a coincidir con los días en que ya está por definirse el candidato, por ejemplo, del Frente Amplio por México, y ya unos días del de Morena. ¿Crees que esto llegue a impactarle negativamente a, al partido del presidente?
2: Me parece que no, Luis, me parece que es un tema de un tema coyuntural en estos momentos En el que cada gobernador tendrá que definir que, de qué manera va a proceder Pero creo que la elección se va a empezar a definir sobre otro tipo de, de términos y de lógicas ¿no? Lo que vamos a ver en estos en las próximas semanas es que una vez teniendo las candidatas o los candidatos eh, Desde mi perspectiva eh, se afianza más el tema de Claudia y el tema de Sochit. Va a venir el tema de contrastes, de diagnósticos, y me parece que el presidente seguirá con esta esta, esta parte que usa de, los, de sus informes de gobierno, pues también como una plataforma de propaganda, ¿no? No creo que afecte de, 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 de alguna manera el proceso.
3: Como, to, como toda la vida, mi querido Adrián, este y bueno, pues sabemos que estos eh, cinco años, ya casi seis del presidente, pues ha usado precisamente las mañaneras como plataforma, veíamos uh -huh. que incluso todavía hace algunos días, a pesar de que le habían prohibido por parte de los jueces, la Suprema Corte le habían prohibido mencionar a Xochitl, eh, la sigue mencionando, y bueno, pues esto en aras de apoyar a sus cocholatas. Entonces, bueno, sin duda, un eh, montón de irregularidades, pero como dices, que pues no se verá afectado, eh, no, claro, pues sí. Morena y sus cocholatas no se verán afectados en el proceso electoral. Muchísimas gracias, mi querido Adrián, por tu comentario editorial, y nos
2: vemos la próxima. Un abrazo, amigos, y un abrazo al auditorio. Gracias, Gracias. muy buenas
1: tardes. Este es el comentario a de, Adrián. Gracias, de Adrián Valencia. Y nos vamos con más de aquí. Oye, algo Me que se... sorprende... Cuídate, cuídate, lo que vas
0: manejando, cuídate mucho, porque, bueno, pues el alcalde Leonardo Montañez, a través de sus redes sociales, nos hizo un llamado a la ciudadanía a tener precaución si usted va a circular por Gómez Morín, casi esquina con Alameda. ¿Por sí. ¿Qué crees que se encontró? ¿Qué? Mira nada más. Chan. Un. Can, A ver, ¿cómo le puedes llamar a eso? Es un socavón. Pero.
3: Tremendo bujero. Tremendo. Teniendo... Eh,
0: para ¿Tenimiento? mí, eso es una cueva.
1: <risa> <risa> esa es una cueva. Pues sí. Está de verdad. Oye, yo no sé cómo el se para y imagínate que todavía esa parte del terreno está mal y se va cayendo. Sí, Ay, no. no, Pero lo miedo? que sí
0: es que, bueno, pues ya las autoridades. O imagínate fueron... la lluvia,
1: todo inundado y que eso no se ve y se forma. Sí, no. No, 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 ven, entonces que no pasó feo. mayores, ¿eh?
0: Pero aquí lo importante es que el alcalde Leonardo Montañez estuvo ahí presente para ver qué era lo que estaba sucediendo, qué pasó y analizarlo. Y bueno, pues ya están personas trabajando en esta situación. Y bueno, pues ya esperemos que pronto, muy pronto, se componga y ya pueda usted circular por esta zona. Repito, es Gómez Morín Casi, esquina. Y que habrá que ubicarlo,
1: eh, porque aunque lo tapen, lo decía yo en la sí, mañana, los hundimientos necesitado. de tierra se van a seguir formando y se van Fíjate a seguir Fíjate ya me
3: ubiqué, ubiqué donde Hay que, es. que ubicar
1: dónde está para cuando pasa A ver, ubícame a mí porque yo oh, soy cuidado. muy malísima.
0: Mira, por
3: ejemplo, si vienes por Gómez Morín, haz a de cuenta ver, que Gómez vienes Morín. de la casa de. Sentido eh, sur norte.
0: Del novio, ajá. Del
3: novio hacia el estadio del Necaxa. Bueno, hacia, ajá. hacia la Meda Ajá. Pues haz de cuenta que ya ves que pasas la entrada hacia el Azteca, pero la sigues sobre Gómez Morín y hay unos murales muy padres sí. sobre esas paredes. Pasas la
1: curva sí. del... De, de
3: no, no, la... ya, ya pasamos, ya pasamos. Sí, por eso. O sea, si tú, si tú vas de, de primer anillo hacia el ferrocarrilero, ajá. pasas la entrada del Neca luego ajá. siguen los murales, sí. y enseguidita antes como a una cuadra, a los... antes de llegar a, a, Al cruce a, a, a de... Alameda, Alameda, ahí está este socavón, está sobre Gómez Morín, casi llegando a Alameda.
0: Es donde está, por donde está el salón de fiestas ¿El...
3: Es ah, Antes de por llegar, las gui... Por la escuela de, llegar, de... Sobre ah, Gómez Morín
1: okay. O se hace cuenta Morales que si, Mira, es... para,
3: que te, para que te ubiques mejor Si vienes tú, por ejemplo, de las Centurias Y vas a agarrar López Mateos Pasas a Lameda y es como a 15 metros, 20 metros
0: Okay. Sobre Gómez okay. okay. De hecho,
3: en ese tramo. Ahí Uy, incluso ¡Ay, qué torpe!
0: No, qué mensa.
3: Entonces, estabas pensando en otro lado. No,
0: diario paso por ahí y vi que tenían conos y diario nos, que paso por ahí nos hacen hacernos una fila.
3: ¿Y tú sabes por qué será?
0: Y yo, pues sabe, pero pues hasta ahorita me me que pues me, está, ahí. No me ubiqué. Ya, ya me ubiqué. Hacia allá, hacia donde está el señor de azul, atrás es hacia López Mateos.
3: Es correcto. ya, ya. Ahí está, ese socavón, fíjate, y fíjate, sí. ciertamente ese, ese suelo es muy irregular, lo comentábamos, dice Dillo en la mañana... E incluso por eso las filtraciones que se hacen en el paso a desnivel de Alameda y Gómez uh -huh. Morín, entonces bueno, pues no es que sea un defecto, sino que bueno, pues eh, seguramente uh -huh. hay algún manantial, hay algún ¿Una pues, ver, pues sí no pues es un ahí defecto, está. es una virtud, ah, bueno. haber Ándale, encontrado pues. ahí, ¿qué tal que es, que es un manantial
0: como tú dices? ¿qué tal rayete? que hay un
1: tesoro?
3: bueno, te... nada más para que tomen sus no, explicaciones sí, el cuidamos? operativo el operativo se va a mantener y aquí, yo le comentaba a Lisette, el operativo se va a mantener pues unos días en lo que ven cómo rellenar esto, o sea, pues cuál si es es que de manera digo, más óptima crimen. para pues que el suelo no se vea afectado y que perdure, ¿no? Y que perdure ese accidente. Bueno, ah, sí. vámonos pues con sí. la siguiente información. No, ya acabamos. Ya, ya nos ¿Ya vamos. Ya nos vamos. Ya ya nos vamos? vamos. Ya
1: Oye, nada más. más. Ay, ya sé qué quieres decir. Conectadas. Ya sé qué quieres decir. Carlos Rivera decir va a estar. Importante. El 15 de
0: septiembre oh, esta mujer. En el grito. Esta Se les va. Se les va. Andale, porque voy a ir al concierto de Calito Rivera, Grupo Hermano Romero que va a tener evento, lo siento, no, me va, no va a tener mi presencia, Noticiero 2.9 no va a tener tra, tra, tra. mi presencia porque Ay. desde temprano voy va a estar ¿sí? haciendo fila, fila en la plaza. Filo. Sí, porque va no va estar a pedir boletos. Fila ¿sí? en la plaza. Qué, qué hermoso, bueno va a estar Carlos Rivera ¿Y si hay rueda de
1: prensa? No, no. no ¿Qué crees? ¿Que voy a mandar a Giselle? No, no,
0: no, lo siento. no. Yo veo cómo me meto esa rueda de prensa Es más, de, que, que, sus que, ir, de que le agarro sus manitas Otra vez sus manotas se las agarro Pero Sí va a estar aquí el 15 de septiembre En El Grito en el primer grito de nuestra gobernadora
1: exactamente
3: primer grito y tenía Oye, que por, estar, eso está por eso está aventando la casa por la ventana ¿verdad que ya tú no había caído en cuenta de... yo dije bueno ¿por qué tanta? bueno pero a aventar la de casa de... por la
1: ventana si trajera a Luis Miguel a la Cristiana grito traer a Carlos Rivera no es aventar la casa bueno pero digamos, que es pero digamos
3: que en el peldaño de los intérpretes mexicanos sí, sí o sea es Luis Miguel Top Luego Cristian Castro,
1: Christian, y luego Mil Más, beso pluma, no beso pluma, y, y luego la Wendy, <risa> la Wendy,
3: <risa> lo ya Carlos y luego el chorro,
1: Rivera. y luego ya Carlos Oye,
3: pues ahí está <risa> nada más para que se enteren, Carlos Rivera en Aguascalientes ¿Qué, qué, próximo qué, qué, 15 por... de septiembre, que yo no sé, la verdad, oh, es que ¿Qué ya leve? Está con, ¿Ya está confirmado? Ya está. De, es ya un pues, macho. No
0: dice Jackie que sí. No, yo no sé, no, o sea, sí, pero no. O sea, se supone que sí. Lo sabemos de sí, muy, buena fuente. muy buenas fuentes.
3: Bueno. Pues ahí Yo está, nada más sí. para todos los que quieran ir a ver a Carlos Rivera, el Chayán Dios. mexicano, porque pues es que... La es copia
1: nada. de Chayán, pero, pero barata. Región 5.
3: El Chayán pasó? de
0: nuestra generación, ¿qué te pasa? Mira, velo <ríe> Oye... Nos dice,
3: rápido voy a leer comentarios Danaely caso dice Hola, buenas tardes, excelente inicio de semana gracias, Hola Dana eh, Rogelio Sánchez, buenas tardes ah, Rogelio, muchas gracias, excelente inicio gracias. de semana dice, dice Rogelio, es la cueva de Juan Chávez
1: Ándale, oye si ¿Sí ¿sí es que cierto una ¿Qué tal cuero, que nos ¿verdad? encontramos un túnel por ahí? Sí, a ver, o sea, no sí.
3: lo dudes bueno, pues bueno. ahí está. Vámonos chicas ya después gracias. de haber este, sido partícipes. Después de, de haber
0: admirado esa belleza, este, nos retiramos. Es
3: correcto. Muy contentos. Oye, nos vemos el día de mañana con muchísima información. Recuerden Noticias 29 punto nueve, gracias muchas buenas Gracias, buenas
0: tardes, buen provecho. mucho, que tenga bonito inicio de semana. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8 y de la una de la tarde. Que pase bonita tarde.